0: 大家好，我是主播小雷子。传染病是如何塑造了人类历史？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号同，写于2020年1月26日。疫情期间，再想了一想，觉得很多道理都隐藏在历史里面。咱们先回溯一下历史上那几次重要的疫情。说清楚了这个，不少问题一目了然。首先，咱们说第一点，疫情导致罗马的衰落。历史上超级城市崛起之后，都要面临几个超级复杂的问题，比如城市需要大量的粮食，去哪找呢？水源问题怎么解决呢？瘟疫怎么解决呢？等等等等。前面几个问题呢，其实相对而言呢，本身就是一个基建问题。比如罗马修建了超级工程，也就是他们的饮水渠，粮食从埃及水路运输。但是、啊、最后一个问题却是一直没能够合理解决。等到城市里的人口越来越多，大家挤在一起，慢慢的就变成了传染病的温床。很快的，到了公元165年到265年这段时间。罗马发生了五次大规模的鼠疫，这一次一次惨烈啊，损失了将近 30% 的人口。其实呢，在那之前，罗马一直都有这个问题，但是当时城市规模较小，疫情的杀伤规模呢也不是特别大。后来城市都是超级城市，密集而且非常活跃的沟通交流，简直是给细菌加了 buff 啊！死神挥舞着镰刀，疯狂的收割。而且罗马呢也是倒霉催的，那些年问题一大堆啊，比如土地兼并严重，贫富分化严重，帝国边疆战事不断，国内瘟疫肆虐，人口骤减，他只好呢进一步的吸收蛮族雇佣兵来帮他们呢打仗，蛮族雇佣兵权力那是越来越大，开始呢伟大不掉。这倒是有点像大唐大规模吸收东突厥和突厥师等少数部民族部落啊来当雇佣军，最终在公元四七六年，蛮横的蛮族雇佣兵杀入罗马，西罗马灭亡。而唐朝的少数民族将领安禄山起事，爆发了安史之乱。不过好在大唐没那么倒霉，平息叛乱之后又混了一百多年。咱们之前也有讲过。罗马呢，此时分成了两半。西罗马在瘟疫和蛮族雇佣兵的双击之下崩溃了。东罗马一直苟延残喘上千年。不过呢，在公元六百年，也就是啊西罗马灭亡一百多年之后，东罗马也爆发了大规模的瘟疫。当时什么办法都没有，就完全不知道怎么回事。大家唯一能够想到的就是去找宗教祈祷，然后宗教。也被瘟疫给带走了，单单是君士坦丁堡里面就死了一半的人。从那以后，东罗马也衰落了。不过依靠着君士坦丁堡的逆天防御攻势和贸易税收，东罗马一直苟延残喘到1453年才被穆斯林给灭了。而且不止鼠疫，当时呢还流行一种叫麻风病的玩意儿，这个东西呢恐怖到了极点。一旦被感染上，皮肤彻底溃烂，人不如鬼。在著名的电影《天国王朝》这里边，爱德华霍顿扮演的耶路撒冷王就是得了这种恐怖的病，彻底没形呢，惨不忍睹啊！照片呢，咱们就不放了。在电影里面呢，他是戴着面具的。咱们再说第二个，黑死病助力欧洲出坑。一般来说呢，黑死病就是属疫病。这个病是通过耗子身上的跳蚤来传播的，所以叫鼠疫。得病之后，先是淋巴结溃烂，然后呢，肺部也发生病变，最后人喘不过气来，被憋死了。整个人的皮肤由于缺氧变成了黑紫色，又死又黑，所以呢，民间形象的叫它为“黑死病”。但是很多肺部感染都会导致人死后惨黑，所以严格意义上讲。黑死病不只是鼠疫，还包括其他的肺部传染病。在14世纪，这个东西呢，在欧洲几乎是每隔一些年就肆虐一圈，中间间隔的时间呢，有时候长，有时候短，有时候啊，好几个世纪它都不来。但是有那么一些年呢，每隔五六年它就来一圈。黑死病肆虐的那些年，欧洲的平均寿命只有20岁。最严重的一次呢，是发生在一三四七年。这一次呢，一般认为是蒙古人搞出来的鼠疫。其实呢，最早不在老鼠身上，而是在汉塔身上。这是个什么玩意呢？啊，也就是抖音里面那个表情包，是啊，就是那个可爱的小东西。这经常呢看到朋友圈有妹子、啊、跟这个东西又是摸又是吻，我就很担心呢，他被自己给蠢死。不过又不方便说。显得呢，我大惊小怪，没见过世面。反正嘛，切记，一定不要摸这玩意。一三四七年，蒙古人呢，在围攻一座叫做卡法的城池，日常出去呢设旱塔烤野味吃，不小心感染了鼠疫。而且呢，卡法城啊死活是没打下来，后来、啊、用抛石机往城里面扔了几具尸体就走了。蒙古人尽管没有细菌学的相关背景和医学博士学位。但是他们有一套自己的逻辑，觉得让萨满给死人施魔法可以诅咒城里面的人，死状越惨的人啊越方便施魔法，所以呢给那几具漆黑的尸体施了魔法，扔到了城中啊直接溜走了，而这几具尸体就携带了鼠疫细菌，大家呢一定要注意一下啊，鼠疫是细菌不是病毒这个咱们一会儿再讲这个事。蒙古人走之后，困在城里的商人们就赶时间去做买卖，就驾船离开了卡法，然后给欧洲人民带去了一份大礼包。同一年，鼠疫就到达西欧，开始肆虐。第一期持续了三年，然后戛然而止。这就跟病菌集体放假回家似的，不知道怎么就没影了。那后来呢？又发生过很多次，都是这样的，来的突然，走的也突然。在这三年里面，欧洲死了 2,500 万到 5,000 万人之间，这大约呢占到了欧洲人口的3 0之三到六十。这英国呢一开始很开心呢，躲在岛上看欧洲大陆瘟疫肆虐，一度还在寻思啊，准备远征军等欧洲人死差不多了去灭了法国。不过很显然，英国人想多了，没过多久他们那里也开始有了疫情。四百万人死了一百五十万，王子和公主啊也都死了。那这里呢有个问题：蒙古人自己溜了，他们没得病？当然得了。他们是从欧洲回到中国之后，中间呢途经了中亚和买买提们谈笑风生，顺便、啊、把鼠疫也留给了穆斯林世界。他们走之后，中亚买买提们呢洪水滔天，也是几百上千万的伤亡。随后蒙古人回到中国。鼠疫也到达中国，在中国鼠疫杀死具体的数字不详，不过呢也是千万级别的，只是中国人口多，不太明显。好，咱们呢继续说回欧洲，欧洲在上次鼠疫戛然而止之后，今后那就跟赶集似的，每隔六到十二年再来一次，一直持续了150年，每次来了带走 30% 左右的人。不过黑死病呢，对于西方有个意外的收获。西方死人太多，欧洲就开始思考用技术来代替人力。这就有点像油价低的那些年，开采页岩油就不划算，但是油价高了那就划算了。人力不足让欧洲开始研究枪和机械什么的。而且黑死病肆虐，让欧洲人产生了一种视死如归的精神，天天就看着周围的人成批的死去。恐怖的大洋探险也就不那么吓人了。随后前仆后继的去远洋冒险，最终发现了新大陆。发现新大陆和技术改进是欧洲人从恐怖的中世纪出坑的两个条件，都和黑死病有关。此时到达新大陆的欧洲人都是经历过一轮又一轮的瘟疫筛选的人，就跟蝙蝠似的，身体就是一个细菌库。到达美洲之后，船上呢？还带着耗子，对于新大陆的印第安人来说，死神降临了。新大陆的印第安人很快死了 90% 以上，北美剩下的有抗体的印第安人，后来被美国人用枪给毙了。南美的印第安人跟欧洲人慢慢的融合，成为了现在那种棕色人种。在这里呢，说一句啊，蝙蝠这个玩意儿、啊，不要摸也不要吃，它呢是身上携带超过100多种病毒。是真正的高致病性的病毒蓄水池。再后来呢，鼠疫又在中国横行过几次，以至于中国古代老百姓都发现了规律，总结成为一句话：“东死鼠，西死鼠，人间死鼠不如虎；鼠死不几日，人死如拆墙。”也就是说，如果看到到处都是死老鼠，而且老鼠的惨状都非常奇特啊，目瞪口呆。那说明很快就开始大面积死人了。比如明朝末年那几年呢，也是倒霉催的，北方粮食减产，财政亏空，山西还在闹鼠疫，后来蔓延到北京。这些年学者认为啊，应该就是京城里面已经被鼠疫折磨的几乎是没有可战之兵，李自成带领的流民呢，很快就攻入了北京，李自成很快的就被清军给击败了。这按理说，清军入关之后，疫情也会让他们吃尽苦头。不过， 1645年，华北气候突变，变得非常干燥，鼠疫啊，一下子那就下班回家了。清朝就莫名其妙的就拿了天下。曾国藩说呢，清朝德国太易，就是这么个易法。就在北京陷落的二十年之后，也就是1665年，伦敦爆发了大鼠疫。也是伦敦人脑子有病，那几年呢，鬼迷心窍的，天天就捕杀猫。这猫咪那么可爱，杀猫咪干嘛呀？果然遭报应了，伦敦城死了近百分之二十的人。但是同时期的欧洲却啥事都没有，因为携带鼠疫的耗子啊，很快就被猫给吃了，没有扩散开。所以16 ， 1665年那次鼠疫呢，一般叫伦敦大瘟疫，因为只有伦敦倒了霉，被欧洲各国啊看了笑话。这一次1665年的瘟疫啊，有个意外的好处。当时牛顿正在伦敦上大学，瘟疫爆发之后呢，学校把师生都疏散到乡下，牛顿就回到村里面认真的抓学习。他后来标志性的一些成就啊，比如微积分、万有引力，就是这个阶段有了突破性的进展。后来英国就下了严格的命令，不准再捕杀猫狗。从那以后，欧洲人对猫和狗有一种复杂的感情，有不少人的保护兽就是猫和狗什么的，总是看不惯别人吃猫吃狗。而且这一次大瘟疫也改变了西方人很多习惯，比如英国当时呢，跟印度人一样，吃喝拉撒都在泰晤士河里边。这一次瘟疫之后，开始呢就搞独立的供水系统，并且后来又在水里面冲氯气啊杀菌。可以这么说啊。传染病改变了人类社会结构。鼠疫最后一次肆虐是在中国东北，当时全世界的女人们都爱上了穿貂，貂皮贸易是欧亚大陆上最暴力的贸易。东北人非常积极的去抓貂来卖，抓来抓去貂没了，就开始呢抓汉塔来冒充貂。终于有一天碰上了一个变异的剧毒细菌，从汉塔身上转移到了人的身上。也就是我们所熟知的东北大鼠疫。按理说，这次鼠疫又要死几百上千万的人。不过啊，这一次碰上了一个大牛逼啊，也就是我们熟知的无双国士伍连德。他在东北研究清楚了鼠疫，并且呢，开始强制搞我们熟知的隔离，并且顶着巨大的压力，坚决不准老百姓下葬死人，全部集中啊给烧掉。而且让大家戴口罩，阻断交通，防止疾病蔓延。那个时候就有了疑似病院，把疑似感染的病人也隔离了起来。从那个时候起，科学的防治传染病已经有了特定的套路。后来做的呢，只是逐步精细化。当时一顿操作，尽管不知道病源是啥，但是呢，还是控制住了病情。四个月之后，东北鼠疫彻底消失了。在伍连德的不懈努力之下，东北大鼠疫只死了六万人，仅仅是同时期印度那边的一周死亡的人数。在那个时代，这就是逆天的成就了。到了1944年，终于是发现了链霉素，人类对鼠疫也就有了决定性的胜利。但是有了抗生素，不代表就不得病。事实上，抗生素刚出生的那会呢，是非常非常贵的。所以，抵抗传染病的关键是防，不是治。毕竟，如果几千万人一起得了这个病，现在的医疗水平都顶不住啊，就更别说那个时候了。这个背景之下，从民国开始，国家层面就不断的向民间推广一些基本的防疫做法，比如蒋介石和宋美龄一直在搞的那个新生活运动，比较核心的做法呢，就是保持卫生，并且多喝热水。但是民国的影响力一直维持在城里面，村里面向来都是天高皇帝远，政府力量无法触及。新中国建国之后，政府呢就开始大规模的发动基层来养成呢关注个人卫生和喝热水的习惯，也就是那个时期开始呢，中国人养成了全世界仅此一份的多喝热水这个习惯。事实上啊，热水确实能够消灭大部分已知的细菌，比如。霍乱，霍乱在中国停止肆虐和中国人喝热水的习惯强相关。咱们呢，再说第三个天花。咱们刚刚说了，清朝入关的时候鼠疫正好没了，否则满洲人刚入关那就全剧终了，那大家也看不到现在那么多的大辫子清宫剧了。清朝入中原之后，鼠疫没了，天花却在肆虐。据说呢，顺治帝就是得了天花死的。也有的说呢，是他的爱奶啊死后痛苦至极，最后啊遁入了空门。不过天花非常肆虐，那是真的。康熙一度呢就得了天花，后来自己好了，满脸的麻子。满洲权贵们这一商量，为了避免再过几天再来一次国葬，就把他给推了上去。而且那个时候，蒙古亲王们啊定期要来给北京的朴把子亲弟拜码头。再来一次，死一堆。后来啊，死活都不敢来了。于是呢，就改去汉蒙边界的承德避暑山庄去定期搞联欢会。康熙由于自带天花光环，上台之后啊，让大家研究天花。清朝皇室的御医这一顿的翻古书啊，很快就有了突破性的进展。《本草纲目》里面说啊，是吃四十九个白色的牛虱子有助于身心健康。唐朝大咖孙思邈，他也发现，把天花病人的疮里面弄点东西出来，涂在别人皮肤上，能够防治天花。大家看出来了没有？这就是原始版的接种牛痘的变种嘛，比英国早了那么几百年，并且在这个基础之上搞出了好几种办法来。不过清朝皇室呢，这个脑子被驴踢过，从这件事上就能够看出来。清宫发现了这么大的秘密，竟然自己呢在那里玩，并没有推广。只有清宫里面，从此再没有出现天花。你不知道咋想的。当时天花在西方肆虐一次，就会啊死上千万的人。这个数据呢是来自于韩启德啊，应该问题不大。如果中国的接种疫苗小技巧传入欧洲，不知道会对历史产生什么样的影响？欧洲后来的英国人呢就发现啊。奶牛女工不得天花之后啊，就找了个穷人家的娃来测试了一下，发现、啊、接种牛痘有助于身心健康。人类呢也就开始大规模的接种牛痘，天花的末日也就快来了。此外呢，大家注意一件事啊，天花是病毒，鼠疫是细菌，抗生素也是我们经常说的各种霉素，都是针对细菌的，比如什么感染、伤口化脓。鼠疫这玩意呢有特效，但是抗生素对病毒类的东西啊一点卵用都没有。比如天花，抗生素呢对天花那、呃、基本就无效，只能够是通过接种牛痘来预防。有了牛痘之后，天花应该是人类历史上预防的最好的病。从19世纪中叶开始，欧洲已经开始、啊、强制接种天花疫苗，全世界各国跟进，只有美国人啊比较倔。而且呢，神棍遍地，不少人声称呢，生死都是神决定的，怎么能够随便往体内注射牛身上的东西呢？坚决不接种疫苗。再说了，民主自由的国家怎么能够强迫老百姓做自己不愿意做的事情呢？这就是侵犯公民的自由权呢。美国政府呢，因为这个事讨论了将近一百年，绝大部分的国家都已经接种牛痘了，美国还没有。直到1947年，那些年美国啊，还真的出现了一个天花病人，这政府就急眼了呀，也不管什么民主自由，派军队进城，把所有不服的全部摁在地上接种了疫苗。自此，美国也搞定了牛痘接种。到了1979年，天花病毒找不到宿主，这世界卫生组织呢就宣布人类已经消灭天花。大家从这件事情上也能够看出来。在传染病防治的这个问题之上，并不是简单的个人选择，更是一种社会性的行为，需要每一个人参与进来，根本就不能跟你讲什么自由选择，那完全就是按照战时体制来玩。一般说，天花已经被消灭，不过、啊、问题没有这么简单。人类消灭天花是通过接种疫苗，并不是有什么特效药可以治疗天花病人。各国实验室里面呢，还有那个玩意，而且海上有些漂流瓶里面可能也有。如果哪天有人疫苗失效，或者是没打疫苗，不小心又感染天花，基本就没啥手段给他治的，只能够靠他自己的免疫系统去扛，去死扛。天花的死亡率还是挺高的，大概在 30% 左右。事实上，人类现在啊对病毒非常无力，比如大家熟知的狂犬病毒。也没啥好办法，只能够是预防，没法治。绝大部分的病毒性的疾病，你都得靠自己的免疫系统。医生只能够给你控制一下症状什么的，比如发高烧就给你降温，呼吸困难就上呼吸机。如果有其他器官有问题呢，就服用对应的药物。过几天，身体的免疫系统就开始识别病毒，并且产生抗体。不知道大家还记不记得？ 2018年有一篇特别火的文章《流感下的北京中年》，当时就很多人就纳闷了啊，一个小感冒怎么那么厉害呢？其实呢，那个玩意啊，就是甲型流感病毒，根本呢就没有药到病除的一个治疗手段，尤其是老年人免疫系统比较弱，非常危险。这两天美国呢也在闹流感，感染了一千三百万人，已经死了六千六百人。而且呢，没有特效药，所有得了流感的人都在那里挺着，等着自己的免疫系统发力。中国也差不多，官方数据是每年 8.8 万， 8 0是老人。大家呢一定要知道一个常识：病毒性的疾病大部分无药可治，全靠你自己的免疫系统。平时啊多锻炼，多补充微量元素和维生素来增强免疫力。当然呢。这段时间啊，就别锻炼了。这个从不锻炼的人呢，突然间去练习免疫力，会突然下降的。很多人去趟健身房回来就感冒，啊，就是这个原因。长期练才有效果、啊。这最后，我们如何面对眼前的疫情？这本想呢是想把各种病都说个遍，这后来想想太多了啊，就算了。好在啊这两种病毒非常有代表性，传染性强。对人类伤害大，而且鼠疫是细菌，天花是病毒，非常有代表性。我们呢，从这两种病毒的发展史里边也能够看出来下面这几个问题：病毒性的疾病往往没有特效药，只有少数几种病毒人类呢有办法克制，绝大部分没招。比如 SARS， 其实呢现在也没有什么特效药，并不像鼠疫那样专门有抗生素来克制它。病毒性的疾病重在预防，也就是啊接种疫苗，提升免疫力。如果没有疫苗，一旦得病，就只能够靠免疫系统了。正如这两天在中国救援的德国顶级的一个病毒研究专家，他说呢 ，SARS 是因为中国严格的隔离措施而消失的。也就是说呢，只要我们接下来隔离措施得当，就能够顺利过关。对于这一次的这个病毒呢？大家要调整好预期，没有特效药属于正常。现在痊愈的人都是啊自己痊愈的。如果研发出特效药，那就是超预期了。这个说法呢，我专门找了在北京啊大学教书的一个师兄确认过。而且、啊、中国人有个特点，要不那就非常鄙视西医，觉得治标不治本；要不呢就觉得啥都能治。其实奥巴马的白宫医生就写书说过这件事情：，你的病 90% 是靠你自己的免疫系统治疗好的。所以美国人啊得小病就吃点止疼药，继续去工作或者歇着，等着自己的免疫系统去工作。这个呢也就造成了美国人啊滥用止疼药，中国啊滥用抗生素。纵观人类抗击传染病的历史呢，就能够发现人类整体是占优势的。毕竟伤亡越来越小，不会动不动就出现那种啊百万级别的死亡人数。不过人类的手段并不是太多，主要还是隔离。当然呢，隔离好了能够解决 99% 的问题。埃博拉那么恐怖的病毒啊，这个是比 SARS 还要高一个等级啊，死亡率是 88% 在非洲那种地方爆发，但经过国际医疗组织救援，现在也才死了 1,000 多人。这要是在古代，那基本都是灭城级别的玩意。此外，病毒也在进化，在跟人类医学玩纠缠进化、魔高一丈的那种，越来越复杂，越来越变态。近三十年来呢，又多了三十多种复杂的传染病，比如1977年啊，发现了埃博拉，同一年发现了嗜肺军团菌， 1 9 9 6年发现了软病毒。2003年的 SARS， 这也是放在古代都是灭国级别的病毒。现在条件好，有应对措施 ，SARS 那样的大杀器能够顺利度过，说明当前的手段已经非常成熟。所以吧，没必要太恐慌，专注解决问题，比如注意自我隔离，不要给别人添乱。当然了，不少人不是恐慌，是装恐慌，显得自己呢格外有深度。毕竟有些人装深沉的小技巧，就是动不动来一句“我不那么乐观”，似乎啊不乐观就能够让他显得懂得多一些。更不要到处传谣言，看见那种畸形小图片呢，就先冷静一下啊，让子弹飞一会再考虑是不是该转发。不然被辟谣之后，你朋友圈的人都觉得你是个没有判断力的脑残。也不要到处贴什么“学医没法救中国”。啊，再过几天问题解决之后啊，大家会觉得你一点出息都没有，这么点事就让你绝望了。而且呢，进入疫情的扰动会让人体产生出抗体，哪一天真正的威胁到来的时候，能够快速应对。这种疫情其实对于我们的社会来说，又何尝不是一次疫苗注入呢？经历过这么一次，从上到下能够形成一系列的共识和应对机制。将来碰上了超级麻烦，也能够合理应对，相当于打了社会疫苗。反正呢，所有的问题都会扛过去，唯一的差别就是以什么态度去解决。好，本章就到这里，精彩咱们下一次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。